0: What's up, everybody！ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是2021年的1月15号，所以迟来的 Happy New Year。上一集是就是这个跨年夜嘛，所以 Happy New Year。然后希望2021年呢是比2020年好了。不过看到现在哦，似乎目前还不是很明那个很明了，或者是很清楚到底会不会比较好，因为。呃，从台湾的观点来说，疫情好像有一点点在增温，哈，大家都变得比较紧张，出现一些本土案例，但是目前还是在掌控之中嘛。那美国的话，当然是一团乱了。那看美国的新闻，真的是看得一头雾水，哈。但是其实就是也是一出戏了，对不对？就是美国就是闹哄哄的，毕竟呃是一个非常时期，一个2020也是非常特别的一年，不管是呃疫情啦，或者是这个。世界的这些强权的一些这个角力啊、哦，然后再加上美国内部两党制的一些呃冲突哈、哦，还有人民的一些不安，我觉得都是混在一起。所以这个身为呃这个讲俗气点，地球呃地球村的一员哈、哦，我们都还是关心一下整个大环境的变化。那大环境也是今天的主题的一个主轴。那我在想说要。2021年第一个 podcast 主题是什么时候？我真的反反复复讲了非常多。我从就是经营啦，还有就是也许管理啦，或者是呃其他主题，我都绕了一圈哈。那我后来是落在，嗯，我本来想要总结一下我在2020年学到的东西，毕竟它是一个非常特别的一年啊，创业六年来最最困难的一年啊，不一定是最糟的一年哦、喔，但是绝对是呃最。劳心费神的一年，也学也学习最多的一年，但是这主题又太广，所以我最后脑海中跳出来的字是风险风险管理。那这个为什么呢？因为我认为2020年最重要的一件事情就是<咳>风险管理。那并不是说2020年才做风险管理哦，而是如果你是一个有在做风险管理的人，你在2020年的冲击。相对来讲，一定比没有在做风险管理或者没有风险管理概念的人少啊！不管你是老板还是员工，不管你是创业还是不创业，我觉得都是一样。有心里原本就有在思考这一个呃细节或者是考量风险这件事情的人， 2 0 2 0年所受的伤就比较小，或者他的焦虑感就比较低。可是这又是一个非常广义的名词。我翻了一下我的 podcast， 我过去。这六十集提过五次风险，这个只在标题里面，呃，提过五次。那可能呃，大家可以回去翻一下，搜寻一下就可以找到，然后都可以听听。但是我觉得它还是一个被低估的名词，因为风险我之前也讲过，它很多是负面的话，负面的那个观感。但其实风险就是一个几率问题啊，它也有非常非常好的风险啊。举例来说，你去买乐透的话，你就是把自己。你就是花钱把自己铺露在不小心会变成亿万富翁的风险，那这个风险就欣然接受了。哎呀，这不小心就变有钱人了。但确实，它就是一个几率，只是它是一个极端的好或极端的坏。那我们大部分的时候都在避免极端的坏发生，或者是我们会觉得极端的坏不会发生。这是一个人类的，我不知道是不是一个心理上面的一个缺陷呢、哦？就是。我们中，我们买乐透的时候，我们都比较会觉得我们会中一个不可能发生的事情；但是我们在比如说冒险的时候，我们都会觉得我们比较不可能会中那个不太可能会发生的事情。但是这两件事情其实是一体两面，完全一样的。不知道为什么我会比较比较觉得一个会发生，一个不会发生。所以风险这个东西呢，确实是需要经过。呃，刻意练习去把它掌握住的，这样子我们可以比较客观地看待我们的每一步路。那对于教练产业来讲，我觉得风险管理这件事情也是一个比较少人会去讲的。那我今天就是稍微把它切一下，说，呃，教练，我认为这个工作它也是一定存在着风险。那简单来说，可能也可以把它分成短、中、长期的风险管理。那一部分， 2020年。产业为什么这么的动荡？哦，有这么多的健身房在关，那同时还有这么多健身房在开，还有同时还有这么多的教练在换工作，或者有这么多的老板在呃重新思考、呃、定位，其实就是因为呃有点被逼着做风险管理或风险考量这件事情，因为大家原本的计划呢，可能都被大环境的改变所。所冲击到，那大家都有一些慌张，有些人是因为慌张做出决定，有些人是因为卡关做出决定，有些人是因为不得已做出决定，所以诸多原因之下呢，其实我们都是活在风险的世界里面。那我先从短期开始讲好了<咳>，短期来说其实是最简单的风险管理跟考量，因为嗯。啊，这边有一个前提很重要，就是当我们在讲风险管理 （risk management） 的时候，它其实是一个奢侈的状态，奢侈的名词。也就是说，你今天是现况已经 OK 的人，你短期已经 OK 的，人，你才会开始思考比较传统上讲的风险管理。嗯、um,。基本上来说，如果你今天就已经吃不饱了，你绝对不会想着存钱这件事情。那存钱是为了什么？存钱是为了未来以备不时之需。假设未来不会有可能需要一笔资金的话，我们今天真的不需要存钱。所以所有的，比如说我们父母存钱啦，或者告诉我们要存钱啦，全部都是在什么？全部都在未雨绸缪。可是未雨绸缪的基，呃，那个基础是什么？是你今天活得下去吗？所以假设你今天就吃不饱，或者你今天钱就赚不够。你绝对不会，也无法去思考什么叫做风险管理或者未雨绸缪这些东西，这些长期的事情。所以，如果你可以开始思考或者对于未来做准备，你已经是这个你的你的这个状态哈，或者你的生活是已经优于非常多人。很多人就是今天要赚到多少钱才可以允许我过到明天，或者是稍微。宽一点，呃，下个月的房租要怎么样在这个月内升出来，我才能有持续住在这个地方的机会啊、哦？这就是短期。那教练来说，呃，应该没有人是呃这么的拮据哈、哦，就是生活环境应该没有这么拮据，多少可能都有一点点基础了，两万三万应该都是赚得到。那短期的风险管理是什么？就是你不要把这一堂课或者这一位眼前的客户。或者是呃，这二十堂课第一张单呢，把它搞砸。所以简化来说，其实以前的这个 podcast 有听过，就是你要教好或者留住一个学生，留他十堂、二十堂，真的不难哦。你只要有硬实力，你只要教的东西是。有价值的，或者是相对来说还还正确，或者是客户会有一些感受的，你基本上都做得到。所谓短期风险管理，你短期内不会掉单，好，或者是不会呃丢掉客人。所以硬实力就是大家很容易 focus 的部分。那这个也很正常。为什么市面上大部分的课程呢，都是在教你硬实力？因为这个是大家最急迫的需求。好，大家认为这个东西可以帮助他们。长期经营，可是我觉得这有稍稍的一个误会。我不是说硬实力不重要，我说硬实力是呃大家比较会把它放大的，因为它比较有即刻的这个回馈啊，你即刻就觉得说你的专业提升了，或者是你的这个呃技巧提升了，你的工具箱扩大了，它会给你一种安心。那当这个东西扩大以后，你比较安心以后，你会对于未来的展望比较放心一点，你觉得呃会比较踏实，所以这个东西你也比较愿意花钱去。呃，投资啊，之前我就在第二季的第五集里面 ，episode five 有有讲过这个主题，就是，呃，可以花钱买到的进步能当优势吗？我那我那时候就在讲，就是教练进修文化，就是我们花很多时间在，呃，所谓的基础功或者是 CPT 或者是呃技术方面的课程，好、呃，为的就是。把我们的短期焦虑，还有我们的短期风险，把它管好、啊、我在半半年之内，我不会呢没东西教，啊、或者是客户的，问题我不会被问到、啊、这一类型的东西是大部分的教练。那你越年轻，或者你的这个教练的年资越短，你就会越在乎这件事情。那。刚刚提到嘛，就是假设你今天都吃不饱了，你一定不会想着存钱。所以，当你累积到一定程度，你发现，哎，你已经不会去担心说这个、学生会不会呃不满意你的教学啊、哦，或者是会不会呃一下子就不续约的时候，其实你已经慢慢脱离那种以天为单位或者以月为单位的生活模式。所以，你会开始考量比较中长期一点的，你会开始思考说，那我要怎么样，我要累积多少学生，或者是。呃，我每一个学生，我希望我可以呃经营多久啊，或者是我在这个环境里可以做多久啊，然后你再来开始往外想着，那我当教练可以当多久？那我当完教练以后怎样怎样 ？OK， 你开始从这个已经呃吃得饱的基础之下呢，开始往上延伸，所以我们就进入中长期，可中长期其实就是软实力的战场哦，那。现在也很多课程开始萌生出来了。这一两年内，在台湾你会发现，除了那种基础通识课程哈，很多的客户经营课程出现了，沟通课程出现了，很多讲师他转战经营或者自我经营或自我效能的课程出现了。为什么？因为大家开始有余力去做中长期，呃，先说中期的风险管理哦，所以市场。出现了这个需求，有这个意识抬头，那当然讲师们也知道需求在哪里啊，毕竟他们是讲师，所以他们也开始开这些课程。那呃，在我管理呃前进好了，我们当然也知道这一点，所以我们内部的这个 focus 也是在培养教练说，说你能不能够把学生经营到。中期、长期，甚至是永远。那假设要做到这一点，啊，先讲为什么要做到这一点，因为这就是竞争力。今天，如果你不需要一直去找新的学生，你就可以有更多的时间去在其他方面成长。我们都知道，开发新客户的成本跟维持旧客户的成本是完全不成比例的，五倍、六倍、十倍之多。所以，假设你全部的学员都可以用。持续经营 ，sorry， 那个外面的声音<咳>，呃，都可以用持续的经营呢去做，你一定比其他人轻松非常多。但是如果你永远都是用，呃，每两个月就要代换一批新学生的话，你一定会比其他人辛苦。啊、呃，那久而久之，体力、时间、金钱都是有限的，你一定会被，你一定会开始被拖垮。那这时候优势就产生了哈，所以。我们都会朝就是永续经营的方向努力。那这个东西呢，我们怎么教教练呢？我我想一下要不要,要,不要讲这主题毕竟可能很多讲师都会讲，但我觉得讲完以后，或者这些资讯应该也都不是什么秘密啦。因为你只要去请教一个比较资深的产业教练，他应该都会跟你讲类似的概念。但是执行上都有非常高的难度哦，所以我觉得这还是呃。要靠各自去努力，所以我还是可以讲一下，就是，呃，前提是什么？你今天要经营中长期，前提是我上一集讲的，上一集讲的，呃，不对，上一第九集讲的，就是，呃，如果你还没听过第九集的话，你可以先去听一下我怎么看待教练的自我经营，因为教练的自我经营，它受很多心态跟环境上的限制，但最重要的就是你有没有自主权。只要你没有自主权，你基本上做再多的努力。可能都是把自己暴露在更大的风险之中，因为你没有办法定定你自己的游戏规则，所以是，嗯、呃，不能说不好，但是我觉得这是值得去思考的一件事情。所以，假设你已经拿回你的自主权了，表示你有一定程度的呃掌控能力，不管是掌控你的环境或者掌控你的学员，也就是说，你可以开始准备做中长期的。那你要怎么样把它做好了？其实就是你要去思考很多比较细一点的环节，例如。客户端的需求，哦，他的需求的改变到底是什么？他们通常都会有时间、金钱啊、生活，还有一个呃，我这边是讲经济了，所以跟金钱有点关系的一些环节，那你都得去不断的去思考跟解决它。时间的话，你跟客户的配合的时间要怎么做？那我刚刚已经讲了，你是有自主权的教练，所以客户要配合你的时间，你不你不会无限上纲的去。呃，增加或者是扩大你的工时范围，你该休的要你该休息的时候要休息，所以客户要配合你，但是同时你也要有同理心嘛，换位思考，客户也有他时间上安排的困难，他们也有他们的生活、他们的家庭、他们的工作，所以你要怎么样去帮助他们，在你的游戏规范之中去获得最好的安排，其实是一个很有趣的课题哦，并不是说你不能妥协，而是说你妥协的底线是什么。然后，另外就是你能够跟他沟通沟通的这个幅度是什么？他愿意妥协多少？这其实跟你的价值有点关系嘛。越有价值的教练哦，那种呃万人在抢的时段，基本上全部人都妥协。反正越愿意妥协的客户就，就越容易抢到他这个教练的时段。所以这基本上跟抢电影票一样，你你如果想要抢五月天电影票，你基本上抢得到为第一前提。然后至于做哪里或者价格多少。可能都是第二考量，先进场再说。所以，如果你是这样子的五月天等级的这个教练的话，你这部分就是呃比较轻松一点，就是客户会去想办法呃配合你。但是，如果你的客户是有限的，你就必须要呃去比较有技巧的去把大家都挪到一个大家都能够接受的时段。也就是说，你没有那种满出来的问题，所以你有一个刚刚好的客户量，跟你有刚刚好的时段。那你要怎么样去做取舍？说谁可以拿到热门时段，谁需要妥协到稍微不热门或者冷门时段？那你同时也要很清楚知道，说客户他们每一个人能够接受的范围是什么。所以这时候就有非常细腻的经营了。那金钱上面，呃，很多人，尤其是新教练，常常给我的一个答复就是：哦，这个客户呢，他这个要思考一下价格的部分。哦，那每次讲到这个主题呢，大家就会有一种焦虑感油然而生哦，就觉得哇，要开始教。要开始讨论话术了，要怎么样说服这个客户呢？呃，把钱掏出来。可我觉得不是这样子，因为每一个人，不管你多有钱，都会考虑钱，没有人会平白把钱丢出来或者把它浪费掉。所以，金钱这个东西，很常是一个结果，哦，它是一个行为的结果。如果一个客户跟你说啊，教练，这个要续约了，可是我我最近手头有点紧哦，所以我先存完钱再回来找你，我一定会回来找你。那你这时候可能听了以后，你会心里有一种欣慰，就是啊，这客户真的是好客户啊，他真的很想要跟我上课，就是现在周转不灵啊、哦，所以呃，我就等他三个月这样。可是听完以后你，你你应该要再想一下，就是过去三个月也是三个月，他过去跟你上课这三个月，假设他觉得你有价值的话，他为什么没有在？这三个月内就开始存钱了。他为什么这三个月都当做是没这回事？到了真的要续约的时候，他才跟你说：“我接下来三个月会去存钱。”那你如果开始这样想的话，你会发现说，可能你这三个月哦，刚刚上完这十堂课哦，给他的价值或给他的冲击感没有那么重哦。也许到最后一两堂，他真的感觉到价值了，所以他才开始思考那个要续约，结果来不及，他来不及存钱。但是如果你在第一堂就给他一个哦。冲击就是说，哇，这个教练，我不能不继续跟他上啊！他一定会开始担心或开始思考说，可是我就只有十堂课的预算呢、欸，怎么办？所以他从三个月前的 Day One 就会开始存钱，到了要续约的时候，他就会有这笔钱了、啊。因为理论上他的意思就是说，他只要存三个月就一定有钱，所以他如果过去三个月再存，他今天就会有钱，对不对？所以反而会需要去反省说，或者探讨说，你的教学。是不是还有可以调整的地方？我们不是这么去担心说学生今天有没有续约，因为他给你的回应是一个资讯。所以今天如果客户这样回你，一部分的教练他会讲说：“哇，我教的真的不错哦，就可可惜啦，这个学生这个钱不够。”可是我不会这样想，因为我担心的是教练的生计，所以我会去指导他们说：“你如果这样想的话，你接下来三个月还是没有学生。”你只能沾沾自喜说，我有一个学生哈、哦，在远处呢有挂念着我啊，就这样啊，对你没有帮助啊，然后对学生也没有帮助，他这三个月的进度就是没了啊。对他如果是真的诚实的话，他还是没有得到你的帮助，他还是得等三个月，所以这个计划或这个规划还是断掉了，你还是没有办法完整的带给他价值。那假设他是骗你的话，他可能早就跑去跟其他人上课了，或者他早就放弃运动了，所以你也是失败。所以这个东西就不能够太沾沾自喜，说学生跟我说什么，而是真的要去用任何机会去思考，说你的经营，你的中长期经营，中期经营是不是出现了一些问题，或者是可以再更优化。所以对于今天这个东西，哈，我觉得。永远哦，就是这个细节都在那个字语之间哈、哦，魔鬼都在细节里面。就是很多教练他可能就会呃比较呃片面呃，这叫什么呃表面解读客户跟他讲的东西。其实时间也是啊，教练这个时间哦，我最近没时间上课。然后你就看到说他每天晚上在花两个小时看 Netflix， 或者是周末出去玩，那你就要思考说到底是没时间还是你的课没 CP 值？那这些东西都要搞改良以后。你才能够去解决中期的风险管理，为什么？因为这些就是你的客户流失的风险。好，你不能够呃被动式的去思考，就得到回馈以后才开始思考说，哦，我我学生不够了哦，我得去找学生。那你就回到第一种教练，就是不断的在代换新学生，或者永远处于挨打的地方，你就会有一种不踏实的感觉。好，每次到了要续约的时候，你就会很紧张，压力就很大。如果你是在有业绩的这个。有业绩的环境里面，哇，那你压力更大。你就知道说，在那种业绩取向的健身房里面，过得最轻松的是什么样的教练？你只要看着他们，你就去，你就知道说，他们经营的方式绝对不是那个事后检讨，他早就已经，他他他是未雨绸缪，他已经长期规划好哪些学生在哪些时间点需要续约，会不会续约，为什么不续约？然后找出原因，然后立刻在三个月前、六个月前就已经开始处理了。所以到了真的要续约的时候，那个业绩被逼出来的时候，他根本没有太大的压力。所以你就觉得说，这个教练怎么运气很好啦，或者是过很爽啊？为什么每天都在运动啦、啊，然后都不会被主管盯啊？那类似都是这样。那假设你像在前几你不是一个有业绩压力取向，那你给自己的压力是什么？你自己要知道说，今天。课不见了以后，你才来去找课哦，非常难，因为你没有大型连锁的资源，所以你其实压力要更大，你这个警觉性要更大，你这个经营的能力要更大，你的软实力要更强。好，那时间金钱这个是最常两个听到那生活了有一些不可抗力的因素哦，比如说遇到廉价的时候，有有家庭跟没家庭的人，他们的生活形态是不一样的。所以你今天不要讲续约，你讲一堂课，这一堂课。学生会不会在呃过年的时候，过年前请假，或者是在双十连假，他会不会请假？为什么会请假？他是因为他是有家庭还是没家庭？有另一半还是他是外线式的人？你这些都知道吗？你知道的话，你可以预测他的行为模式，甚至你可以跟他讨论他的工作形态是什么。现在没有办法飞国外，但是以前可以啊。哦，去年前年可以啊。哪些？哪些员工？呃 ，sorry， 哪些学生他是需要飞国外的？在哪些时期需要飞国外？一次飞多久、哦？那他这样他的上课形态是什么？遇到什么样的节庆或者遇到什么样的状况，他会在台湾？这些东西你搞得清楚的话，你也可以去掌控每一个学生他的上课频率跟上课总数。天气，每一个人的体质不一样，哪些人天冷就会取消？你可能觉得这是一个很荒谬的东西要讨论，但是确实有些人一天冷就感冒。所以你的学生大量的会请假潮的时候，你都觉得说你运气不好，但是你有没有提醒他们不要感冒？你可能觉得这件事情好像鸡毛蒜皮，但是就是有教练在做这件事情，甚至是我们会统一提醒说：“哎、欸，学生那个多穿一件夹克。”为什么？你今天多讲这件事情，你就减少他忘记这件事情的几率，你就增加他会安然度过这个呃呃，这个叫什么？这个寒流哦，然后不会感冒，那就提升他来上课的机会，就减少你没课的风险。这全部都是一环一环扣一环。当你把百分之九十九都做好的时候，其实差别就在那一趴。所以你你了不了解学生的这些形态？他对于廉价，有些人廉价就是不会乱跑啊，有些人跨年夜还是为了上课啊。你的学生有哪些人是这样子？哪些人不是？哪些人是可以教育成这样子？哪些人是需要调课？你知道的话，你的中长期课堂数。的稳定性就会比别人高好，那经济因素，淡旺季。为什么过年前大家上课的这个这个呃，应该说过年前来就踏进健身房人可能会比较少？为什么？因为要过年啦、啊，有一笔开销啊，他不会去突然想要再额外的花钱。但过年后，大家都会跑来运动，或者是一月一号新年新希望，大家都跑来运动。过年后，大家拿到红包钱。或者是一笔预算，就是算是都已经结掉了，但现在盘点剩下的钱，哎，那就冲一波哦，来运动，来出国之类的，那这些东西都是淡旺季，这是大环境，对不对？大环境的呃因因素，那你身为在一个产业里面，你知道这些淡旺季发生的点吗？发生的原因吗？过年的时候，大家的行为模式会怎么改变？双十年假、暑假的时候，哪些人的行为模式会用什么样的方式改变？也就是说，大环境之下，你能够分到的学生是否会增加还是减少？那你在呃这些状况下，你身为一个教练、一个个体或一个公司，你的行为有没有改变？呃，出国记以前啊、哦，以前有可以出国的时候，哦，讲的真的有点有点哀伤。以前可以出国的时候，呃，你需要去考量什么点？哦，或者是这个五月要缴税的时候，你要考量什么点？哦，在那时候准备要续约的学生，你是否知道他们的行为或者他们的这个呃经济状况是否会是被缴税季冲击的？这些都是。好，那再讲细一点，大月小月有没有影响<咳>？对你来说，对你的这个学生来说，大月小月有没有影响？呃，如果你是以月为单位在结算课堂数的，有没有影响？大月有有国定假日的，还有你自己出游玩的这些月份呢，对你的薪那个薪水有没有影响？假设你都是在大月出去玩，小月满满的来上课，那你可能在大月的时候呢，薪水呢冲不破一个关卡；但在小月的时候本来就冲不破一个关卡，所以你的业绩可能在小月的时候做得 OK， 大月的时候也因为你上班天数不多而。而做的 OK， 所以你整年都只是 OK。那如果你是选择在小月出去休息或者多休假，反正本来小月就只是 OK，OK，、OK OK, 然后少一两天。但是大月的时候你就冲破，比如说你的业绩的这个应该有一些集聚吧，你就是努力冲破。所以在大月的时候你每一个月都冲破，小月的时候你每一个月都少算一点点，那你就是赢多输少嘛。所以整体来讲，一年下来你就会比一个。没有在思考休假日期的教练呢，再薪水更高一点，堂数再更多一点。那如果你有在思考客户的行为模式跟他们对于环被环境的影响的话，你的每一个月的课堂数的稳定性就比其他教练高。那课堂数稳定或者学生上课频率稳定，他们的成效长期来说或者平均来说一定比不稳定好。所以他们对于你课那个课程的满意度也比较高。所以他们会续约的意愿也比较高，所以他们不续约的几率就比较低。所以这也就是风险管理的很重要的一个层面。呃，这种概念我陆陆续续在过去的 p o d c t 一定都有讲到。那今天可能比较深入的稍微提一下。所以客户端的考量，这个前进的核心价值里面有一个就是客户需求分析，也就是说你真的了解客户今天来找你运动的原因吗？那你了解以后，你如果真的要能够有效地把你的专业、你的硬实力带给他的话。你必须要在软实力方面也有一些功夫，下一些功夫。你必须理解到，说客户他也是一个人，他有生活，他有家庭，他有现实面的压力，他有经济时间的考量，他有生活和啊、呃，他有生活的一些，呃呃，环境一些淡旺季，还有生活的一些现实面。你如果能够跟他密切的接轨。你可以给他专业方面的建议，对不对？如果你要出国，或者是你你你这周要去休假，那你为了要维持你的频率，或者是维持你的这个健康的进度，或者训练的进步的幅度，那你可以做些什么事情？你把这个意见提供给他，在他信任你的前提之下，就是一个双赢。好，在他不信任的前前提之下，你理论上你连这个短期风险都没办法控管了，所以这是另一回事。所以。短期是硬实力，长期是呃，中期是有点像是客户经营软实力。那这也是为什么这么多客户发现了、啊，大家呃这么多教练了、啊，现在大家都开始焦虑了，就是我已经满手证照，好、哦<咳>，每周都去进修，每年呢花二十三十万在进修，可是我好像来到一个，就是已经来到一个高原期了，就是我已经没有办法。应该说我已经没有办法再突破我的现况。但是我一直有在进步啊，至少我自己感觉我有在进步啊。可是为什么我好像就有一种卡在原地，呃，有一点喘不过气来的感觉？那这个就是一个很微妙的东西，就是你可以不断进步，但是并不代表你的环境或者你的状态会变好。那这种焦虑感就油然而生。所以我也从 podcast 的这个起头，我就开始讲，这个健身产业是一个焦虑的产业哦。从老板到客户到教练，都是急躁且焦虑。那我觉得一部分是因为，呃，我们 focus 的资源都在处理短期风险啊、哦，即刻风险、吃不饱的风险。但是我们比较没有，呃、以前啦，但是现在呢，就是讲师很多都开始处理中期风险啊、哦，客户经营、客户管理、呃，自我管理。哦，评效管理这些东西都都有在思考，那我觉得这样很棒，也是也是时候了。那也是呃，帮助一些没有机会或者没有相关背景去思考呃这些环节的教练去做一个非常大的突破。一旦突破这一点以后，你真的是呃可以呃这份工作，你可以把它想象你可以做很久。那一旦我们有很多的教练开始相信。健身产业是一个可以做很久的产业哦，跟其他工作无不同的产业。那个期望设定正确之后呢，整个产业就会起飞。你可能觉得现在健身产业已经起飞了，我不这样认为。我觉得今天产业线起飞或过去几年的起飞是建立在一个不健全的观念之上。他们认为这是掏金热的那种起飞，但是当掏金热那个梦破灭的时候，其实要接手的就是一种。长期稳定成长或者长期维持现况的一种能力，那我觉得我们现在逐渐要转型进入这个状态。所以，如果教练有资源去获得这种中长期经营的能力或观点的话，整个产业才会，你要说二次起飞也都好。OK， 那最后一个是比较大格局的东西，就是那种超长期思维。那也是很多教练。目前都很急于思考的，就是我未来十年该怎么办，或者我未来十年在哪里？这是一个很多教练，我认为了百分之百无法回答的问题。可是我觉得，就是硬实力解决短期问题，软实力解决中期问题，但是格局跟思维解决长期问题。那这些东西都在减问题，就是风险。好，那风险是什么？风险就是你今天短期的时候，你思考说，哎，我如果丢掉这个客户，我可以承受吗？那你可能。想一下，就说可以啊，我就再找下一个学生，或我再招生，或者我的公司会帮我下广告就好了。<咳> OK， 那呃，这个学生你可以在六个月之后就掉单吗？哦，可以啊，或者是没关系，我可以解决他不掉单，我可以让他两年、三年、五年都跟着我上。OK， 那这些风险也解决了。那当你已经吃饱了，你就可以开始思考，呃，长期经营。当你长期经营都已经做好了，你开始思考你自己的出路，就是超长期二十年后你还是教练吗？你今天做的非常的顺，客户呃满档，客户经营非常的顺，每个学生都非常的喜欢你，也愿意跟你上课。但是他们愿意跟你上课，你愿意二十年后还在为他们上课吗？这是很多教练在当了教练二二三五年就开始思考的问题。我觉得啦，是有一点操之过急。但是也不能说不对哦，你要未雨绸缪 ，OK？ 但是总是有正确的时机点哦，每一件事情都有正确的时机点要去思考。因为你今天想太远哦，讲好听一点叫做未雨绸缪，讲难听一点叫做好高骛远啊。这两个东西其实只有一线之隔。那我觉得有一部分的教练可能是呃后者，但。不是一种不好的，这也不是一件不好的事，只是，只是还还太早。等于说，你就算去思考这个问题，你也没有解决方案，反而会把时间呃花在想一些嗯不太实际的解决方案之上。嗯，我举个例子好了，呃，为什么它这么的困难？也就是说，你时候未到或能力未到的时候，有太多东西是你无法掌握的，所以你需要累积多一点实力。嗯，举一个教练比较能够理解的例子好了。呃，如果你认为你二十年后不是教练，那你一定会想说，那你是什么？好，我们就说讲师好了，因为今天的今天有一直提到讲师这件事情，就是你你认为当讲师是一个不错的出路，因为你热爱健身产业，你想要留在里面，所以你说那我去去教其他教练好了。好，那你第一步是什么？你可能要思考说，你跟现在的讲师有什么样的差别？这是我最常提出的建议。任何教练问我都说 ：“OK 啊，那你你比较敬仰哪一个讲师，哪一个前辈？那你觉得他的能力是什么？那他付出过什么努力？他是走了什么路径来到今天？好，那这也许这边百分之八十教练讲不出来，他单纯就说我想要成为他，或者我想要跟他做一样的事情。可是我其实不知道他怎么来到这里的。OK， 好，呃，假设我们解决这个问题了，你知道他是怎么来到这里的？那。你要效仿他的话，你已经要花非常大的时间、非常长的时间跟努力去成为他这部分，大家都是望之却步。就是哈、啊，我要经历这些事情，我要从零做起，我要这个一步一步来，那还要要靠一些运气跟时机、时运这样子。没错啊，就是这么的困难。好，假设你都愿意，然后你埋头苦干，来到他的状态，这可能也是五年、十年之后了。啊，假设你愿意投资这么多时间成为他，你可能还是会很失望。为什么？因为这个时代已经不同。等到你成为他的状态，来到五年后的世界，健身产业早已经不一样了。因为你还需要有另一组能力是什么？你要正确的评估说，今天这一位讲师在这个市场里面之所以能够存在，或者是有一些呃。成就是环境允许的，也就是他他要不就是对准环境去努力，要不就是环境刚好适合他的能力。呃，这个他的能力好，那你就必须要不断，不但要能够判定这个讲师的能力是什么，你还要能够判定环境的状态是什么。也就是说，今天的讲师环境是什么？到了五年后或十年后，健身产业是更大了还是更小？还是一样，那时候的教练他们的人数是增加还是减少？因为这个跟讲师市场变大跟变小有关嘛。另外就是他们寻求的内容是什么？五年前大家寻求的是硬实力，五年后今天是在寻求软实力的一些补足。那在五年后呢？所以你不但要追上今天讲师的能力，你可能还要预测未来，身为讲师主要市场在哪里？那你要能够判定这些东西。你可能本来就已经要在思考这些事情，可是你现在又不是，所以你等于说要越级打怪。你不但要去猜现在的讲师的能力值是什么，你你还要在一个不健全的认知之下去猜未来讲师可能会需要讲什么，然后朝那个方向努力。那有点在打追一个移动标靶，对不对？你在追今天的标靶，但是你的目的地是五年后的标靶。这两件事情可能是完全不同的，所以你可能努力五年以后，发现你成为讲师以后根本没人要听你讲话。讲严重一点，那你怎么去追移动标靶，非常的困难。所以为什么我会说，某种程度上可能不小心是好高骛远，是因为你还没有能力去预测未来，因为你根本还没在那个舞台之上。那你可能就有点灰心說，说那我永远都没有在舞台之上，我总得追上去嘛。所以你得顾两个东西，你一个是要持续的去扩大你现在的舞台，你有余力之后，你才能去去学习。另一另一种等级的舞台，那那个舞台你还要去追踪它的脉动，所以你你在成长，这个舞台也在改变，所以如果你要你等于说你的这个时间轴跟它的时间轴都在往前走啊，你要如何去在你在移动标摆在移动状况下打中它不容易啊？为什么不容易？因为成功本来就不容易，所以你真的要朝你的目标前进的话，你就是要有具备。踩稳现在，还跟上现在的这个脉动，然后还能够对准未来，然后预测未来的脉动。所以你当然要去请教，就是这些讲师他对于未来的看法是什么，对不对？然后不断去学习他现在的能力，但是也要去打听一下他在为未来做什么准备。你要一次集中两个点，你这样子才能够真的去管理未来的风险。不然的话，你单纯只是说我想要成为他，那我就朝那个方向努力，那你很可能埋头苦干了三年五年。之后你发现根本没有你的舞台，因为市场缩小了，或者是教练的需求跟今年的需求根本不一样，或者是你努力或学习的方向大家都在学习，所以呃，等你走到那边的时候，市场已经饱和哦。那各种可能状况都存在，那全部都是风险。所以我也说嘛，进修也有风险哦。第五集的时候，就是投资呃进修也有投资风险，投资前请三思，并不是不鼓励大家进修，而是说你不能单单只是觉得进修就可以，呃，让你走得更踏实。那刚刚是讲就是这些风险，那还有、啊、为什么要讲格局思维？就是你可以丢掉这个客户，你能够承受他的风险吗？可以，你能够丢掉这个工作吗？好，如果你今天被非常强烈的环境竞争挤掉了你，当不成教练了怎么办？啊<咳>、哦，怎么办？你能够承受这个风险吗？或者怎么避免它吗？或者说你不幸受伤了，或者呃生活上出了一些问题，你不无法工作一个月两个月，一般人的这个留职停薪或者是留职留薪的状态，跟教练。的留职留薪留职停薪教练可能不太一样哦，因为教练是一个付出体力跟时间去，呃，去获得薪水的。你不上课，到底有多少公司还会给你底薪嘞？或者你是自由教练的话，根本就没有底薪哦，所以你就吃存款了。所以你能够承受多少呃生活风险哦？你不要说呃，我有存五个月的钱或六个月的钱哦，一年的钱生活费这个东西可以一个月内就被烧光。你存五年的钱可能都才是一个起点，那你有存多少钱？那如果你把这些钱又拿去，比如说你想说啊，我有多个五十万哈、哦，然后我银行里有一百万，那我拿五十万去投资股票哦，去活化一下，你这个就是把自己铺露在极大风险之中，五十万一瞬间可以赔光，五十另另另外的五十万大概也只能支撑你一年，甚至是更短哦，因为也许你不只要照顾你自己，还要照顾你另一半，呃，或者你有小孩，或者你有。这个父母啊，随着他们年龄呃变大，这个这个医疗费用也会增加，所以这些风险都是可以一瞬间击垮人。不要说教练了，很多人都是一瞬间就被击垮，但是他一直都不认为他被铺露在这个风险之中。所以我有时候看着教练在，你说投资好了，我都捏一把冷汗。就是虽然教练真的赚很多啊，相对于一般民众一般工作，但是。也因为这样子有一种假象的安全感、哦，让他们去做一些风险比较高的事情，然后觉得没有关系。那通常也没有花那么多的力气在研究，哦、比别人稍微的不保守了一点。我知道有点饶舌，就是不够保守了。因为我是做我的工作，或者是我的本业。我就是在评估风险，所以我做事情会比较保守一点，因为我顾的不是我自己的生计嘛，顾的是一个四十个人的公司的生计，上百位、上千位学生的服务，所以一定要比较保守，就是不不能把这些人暴露在任何一点风险之下。为什么？因为我们不怕一万，只怕万一。但是在个体户上面，通常我们都会比较随性一点，就是啊，我就好赔掉这五万块。就赔掉啦、啊，有什么关系？可是这这可能你要准备五百万，你才能够让接下来两年是存存活在无风险状态之下。因为一旦它发生，那个零点一帕发生的时候，你所有的计划，你所有的生活状况都被打乱了。你不是从零开始哦，你是退回那个石器时代。所以就会非常的辛苦，那很多人都觉得这时候就是说，哇，我运气好差哦。可是我觉得运气就是一种风险管理啊、呃，运气好的人风险管理都比较好。我最近在产业这个，因为这个2020嘛，大家发一些心得，那我就看一些前辈，我就讲得很好，就是说2020对于有钱人来说，或者有本来就有存钱人来说，其实影响也不大，甚至是一个机会，因为有非常多便宜的利率啦、啊，或者是一些。呃，可以接手人家垮掉的这些机会哈、哦，但是对于没有在存钱或者存钱存不够的哦，他被挤垮以后，这是一个非常难翻身而且非常痛苦的一年，所以这就让这就让社会更 M M 型化。那到底错在呃谁身上呢？这个也很难讲哦，因为原本就有这个风险管理概念的人，就是可以在风险出现的时候获得优势。那在没有。风险管理概念之下的人，只要风险出现了，他就会归咎于命运，或者是运气不好，或者是有钱人，或者是呃有存款的人呢，就是在呃有一个不公平的优势。可是这其实就是你过去十年就是在准备任何可能发生的状况嘛。那这些发生状况可能很极端，可能很可怕，但是有准备的人就是呃未雨绸缪。简单来讲是这样，但是在。就是太平盛世之下，哦，所有人做什么事情都是，呃，都是赚哦。也是太平盛世之下呢，你根本没有办法判断谁比较厉害，所以那些做非常高风险事情的人，可能反而赚更多。那那些保守的人反而是傻子哦，就是啊，你那为什么要做这么低风险的事情？反正现在就是怎么做怎么赚呢、啊？就像你去买那种、呃、特斯拉的股票好了。哦，就赚到飞天，然后你可能就会说啊，你这个傻瓜、啊，当时就是哦不敢入场，你看六百了不敢入场，那、啊、现在多少、啊？你看看，问题是当时入场就是有风险，那有些人他就选择不入，但是在另一个平行时空，那些会去买的人，一部分就是喜欢冒险或者不会畏于筹谋的人，然后他可能就就是一屁股债啊、哦，这也不是呃，这也不是不会发生啦。哈、呃，很常发生，只是发生。在哪些人身上，那些人就消失了，我们也不会听到。但是那些呃走在风险另一端的运气好的那些人呢，我们比较会听到，所以我会产生一个假象，就是有机会就要冲哦。保守这件事情呢，是给无趣的人做的哦。但是风险管理呢，是给那些呃扯后腿的的人，呃，就是那些<咳>呃负面能量太高的人去讲的主题哦。我觉得。其实这个 podcast 就是给大家的提醒一下，就是呃一提两面，就是你你要考量这些东西，你才能去追逐那些高点，这样子。对啊，那最后比如说你不可抗之力，你公司如果倒掉怎么办？啊、哦，你身为一个教练，你公司倒了，你可以做什么？你可以直接换另一个公司吗？你会比较开心吗？你要直接换产业吗？你要直接变自由教练吗？哦，这个问题相信非常多教练在2020年面对啊、哦，公司倒闭。哦，你是个好教练，客户非常的爱戴你，呃，公司对你也不错。可是公司倒了，那你这时候怎么办？你要从零开始吗？你要带着客户去流浪吗？你要自己开业吗？哇，这个呃，万种这个可能性都出现了。但是很多时候教练都是处于被动的状态，他们从来没有想过说，假设我可以帮我的公司变得更安稳啊、呃，我用公司来想，我帮助公司变很稳，公司也许就不会倒。那你可能觉得这是老板的问题，可是其实老板能够影响一家公司的成分是是很大，但是也有限。那剩下呢，二十、三十趴、四十趴的影响力来自于谁？来自于员工啊，来自于在乎的员工。假设他们有能力去呃，在内部去协助或推动，或者是改变呃自己的话，或者是公司的话，其实整体来说，这个环境就会稳定下来，大环境就会稳定下来。大环境稳定下来的时候，从公司角度就是一个大环境，产业就是一个大环境，整体经济是一个大环境，这全部都是每一个小环节累积起来的一个结果。所以不要以为自己没有什么影响力，你的长期目标可能就是建立在你有一个安稳的现在或者安稳的未来环境。所以如果你有一个长期目标，你可能也要花一些力气在稳定你自己的能力跟稳定你环境，诸如此类的东西都是一个格局思维的考量。哦，永远都要有一个。备案也是一个很重要的概念，就是今天这条路走不动了，你是否有在稳稳走这条路的同时，还在准备其他能力？哦，你今天是一个教练，那你有没有具备呃教其他教练的能力？除了教学生之外，你具备了教教练的能力之外，你有没有具备管理教练的能力？啊，你有具备管理教练能力，你有没有具备管理一家店的能力？哦，包含行政，那你有了以后，你有没有办法管理一间公司？你能够管理公司以后，你能不能去影响产业？哦，这些能力都是一个一个堆起来的。那其实就从非常短期的风险开始，哦，不要，还是不要跳太快。你今天都吃不饱了，不要去想怎么拯救产业。哦，你今天学生都呃续约率都有问题的时候，你不要去想说怎么去教其他教练。哦，你今天连自己的学生都教不好了，也绝对不要去想要去当讲师。你今天想去当讲师，你也不要去想着怎么去当今天你市面上看到的讲师，因为等你成为讲师。那个已经是一个被淘汰掉的工作内容了，所以你要去追一个移动标靶，所以这些东西都是风险管理。那我觉得是一个呃很复杂也很累的一个概念。但是，如同上上集第九集，你今天这些资讯其实都在产业里面，都在这些前辈里面。你愿不愿意去思考？愿不愿意去听他们的建议？哈，而且愿不愿意去慢下你的脚步？通常会去思考这些问题的人，我觉得他们有一个共同点，就是他们冲太快。也就是说，他们太早开始思考这个问题，而犯了一些错误。他们跟他们的环境产生冲突，或者是他们呃放弃了现在的累积一些实力的机会，因为他们急着要跳到下一步。那这个本身就是一个很大的问题，就是对于自我认知有一些呃误解。那另外就是现在做的很稳的教练，或者很稳的员工，或者很稳的人才，他。认为这样子是可以持续到永远，而因此而不去扩大自己的能力圈，或者踏出自己的舒适圈，或者是他愿意做的事情反而减少，因为他变得太过于保守。等于说他已经把自己就是缩入一个很稳的区，那个叫什么？他缩入一个很稳的一个舒适圈的一个手背范围内，守得非常好。可是他有点像是一颗。嗯，你要说一颗不会沉的皮球在大海里面载浮载沉，它是不会沉下去了。可是它要去哪里，它真的没办法控制。那呃，与其要当一颗就是载浮载沉的皮球，虽然你是不会不会淹死了，可是你可能不会喜欢你被带到的目的地。那要如何去导航自己呢？那你可能就要掌握掌握海洋的脉动这样子一个概念，一个形容，大家可以想象这个画面。OK， 那这期也讲了五十分钟了。那风险管理的短中长还有就是环境的变化，你要怎么去预测？还有就是一些实际点的问题，我觉得这个都是永远可以讲更多、讲更细。那我今天的主题就讲到这里。那祝大家有一个顺利哦、喔，还有优于2020的一年哦、喔。那我也希望产业在今年可以更好，那疫情在今年得以解决。然后呢？这个大家的这个事业顺利，然后不断成长进步。那呃，我们这一集就讲到这里。有什么问题的话，呃，欢迎到我的 IG Talks with Kevin 直接 DM 留言给我，或者是呃，你觉得这集不错的话，有看到我的这个发文或者是我的 Podcast 的这个 Spotify 的分享，也帮我分享一下 ，Tag 一些朋友一起来听，然后呢，一起来进步。然后你也可以到我的 Apple Podcast 去帮我留言。呃，五颗星。如果我看到不错的主题，我也会把它呃融进来提到这样子。好，谢谢大家的收听，我们下一集再见。Thanks for listening. Bye. bye.